0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio
1: Macés. En este episodio nos acompaña viridiana Ríos, doctora en gobierno por la Universidad de Harvard. La puedes leer en el New York Times en español, en el País México o en la revista Expansión. La puedes escuchar donde el debate importa. Para honrar la plática del día de hoy, una frase de William De Kooning, el problema de ser pobre es que te ocupa todo el tiempo. Hoy me da mucho gusto recibir en la Gaceta de México a una persona que yo admiro muchísimo. ¿Cómo estás, Viridiana Ríos? ¿Cómo estás pasando estos días? Un gusto bien, tenerte aquí.
0: muy bien. Al contrario, pues muchísimas gracias por invitarme. O sea, bueno, bien dentro de lo que cabe, pues ya sabes, un poco encerrados. Yo ya extraño extraño salir, extraño salir a bailar y todo, pero bueno, lo que se puede
1: claro, bueno, lo que nos trae el día de hoy es tu texto que escribiste para el New York Times, el de no, no eres clase media que definitivamente causó mucha polémica, yo te he escuchado decir que te causó igual ahí como algunos ataque, ataquillos en, en, en redes sociales, pero yo creo que frente a esta crisis que, que nos azota en esta, en esta ocasión, es como diría Warren Buffett, se, se sabe quién es el que anda desnudo cuando baja la marea Creo que el debate de la, de la mítica existencia de la, de la clase media toma mucha relevancia en este momento y de eso va tu artículo. Yo sinceramente yo sinceramente cuando terminé de leerlo una y otra vez debo reconocer que, que me preocupé bastante por, por la situación de mi generación, por la existencia probablemente de una generación perdida, pero ahora sí que a, al mejor estilo griego no sé cómo, cómo veas la tragedia de la clase media en México. ¿Qué te parece? <risa>
0: No, mira, Yo estoy menos preocupada porque yo creo que en la medida en la cual empecemos a darnos cuenta de los principales problemas de este país, uno de los cuales, y eso es lo que argumento en mi, en mi artículo, es que la clase media es demasiado reducida. Somos un país mayormente de, de dos cosas, de pobres y de personas que, si bien no son pobres, viven en condiciones precarias. Entonces en la medida en la cual nos empecemos a dar cuenta De esas realidades que son muy duras De, de, de entender, ¿sabes? O sea, claro. muchos de los lectores que, que conocieron mi pieza En el New York Times, o que la vieron en mi Twitter Que, que por cierto se los recomiendo Arroba Bajo Ríos Muchos me, me comentaron Oye Viri como dices, o sea, me, me sentí desnudo, me sentí claro. eh, frágil, no me había dado cuenta de estas cosas. Entonces, bueno, en la medida en la cual nos demos cuenta, podremos crear una agenda política de demandas concretas uh -huh. que nos lleven a crear un mejor país.
1: Por ejemplo, a mí una de las partes en donde sí, definitivamente me gustó esa expresión, me sentí desnudo, a mí en casa desde muy pequeño me dijeron el gran camino para poder desarrollarse en tu forma de vida o de forma, académica, o de forma económica era estudiar y en tu artículo sostienes bueno, parece que estudiar no necesariamente te va a sacar de este nicho ¿por qué insisten tanto los que toman decisiones en que el camino de la educación es el camino que se debe de tomar para sortear pues sí, las carencias económicas yo he escuchado desde Agurría de la OSDE y las indicaciones que ellos dicen es, el camino es invertir en educación y como comprueban un estudio que citabas en tu artículo pues parece que la educación no necesariamente es ese camino
0: Sí, bueno, mira, eh, la educación es, es siempre siempre es positiva porque nos ayuda, por ejemplo, a poder eh, innovar, a poder crear negocios mucho más productivos. O sea, tú sí puedes encontrar en eh, casos de éxito en otros países, no en México, pero casos de éxito en donde la educación de calidad, con consistencia y de forma amplia para toda la población sí ha llevado a un crecimiento económico y al desarrollo de negocios pues, muy productivos, ¿no? que al final del día es lo que queremos, lo que queremos es que haya negocios productivos y buenos trabajos. Pero el, el gran problema es que en México eso no pasó, uh -huh. y eso no está pasando. Y de lo que habla justo mi, mi columna es que hay ya varios estudios, sobre todo de académicos como, muy reconocidos, como claro. Gerardo Esquivel, Raimundo claro, claro. Campos, Nora Lustig en donde ellos han analizado eh, pues, eh, ya varios años, 20 años de, de, de datos, se van desde prácticamente 1990 hasta 2010, que son los datos que ya podemos ver con mucha claridad histórica, y se dan cuenta de que los mexicanos durante ese periodo aumentaron de manera muy significativa su nivel educativo. México es hoy el país, el México más educado que conocemos, somos el, nunca habíamos tenido un nivel educativo tan alto como país. Nunca me refiero históricamente jamás. Eh, y aún así, a pesar de esos datos que son contundentes, no hemos visto un incremento significativo en los ingresos de las personas que tienen mayor nivel educativo. Eh, de hecho, lo que se está observando es que cada vez las personas educan más y ganan, y ganan menos, ¿no? Entonces Exacto. anteriormente tener un título de licenciatura, te pongo un ejemplo, te aseguraba cierto nivel de ingreso y ahora pues claramente te asegura un ingreso mayor que el ingreso que tendrías si no lo tuvieras, pero no tanto, la diferencia digamos se está achatando y eso lo estamos observando sobre todo en los niveles altos educativos, entonces ¿de qué nos habla esto? Pues nos habla que hay problemas más allá de la educación. Tú puedes tener un título universitario en este uh -huh. país y eso no significa que vayas a tener un buen empleo, eso no significa que vayas ya a quedar en una situación acomodada. Hay un mercado laboral extremadamente restringido, hay malos salarios, hay, ¿sabes? Entonces hay hay más que hacer. No, ed Educarte no es lo único.
1: ¿Quién está ganando y quién está perdiendo en la, en la mítica creación o en el, mítico, en, el, en el mito, mejor dicho, de la clase media? ¿Quién gana y quién pierde? con el mito de la clase media.
0: El mito de la clase media, lo explico para que también lo, lo conozcan quienes nos están platicando, que es esto que yo platico en mi columna, es que la gran mayoría de los mexicanos cree que son clase media. Exacto. Cuando tú les preguntas al mexicano oye, ¿crees que eres clase media? El 61% de la población te dice sí, yo soy clase media. Pero lo que los datos, ya cuando vamos a los datos fríos y a los datos eh, contundentes, lo que los datos muestran es que solamente el 12% de la población en México tiene un ingreso que los podría ayudar a clasificar como clase media. ¿Qué, qué es este ingreso? Bueno, pues es un ingreso que de, todos estos datos provienen del, del índice de desarrollo social de, de Evalúa Ciudad de México, pero no es solo Ciudad de México, es, es nacional, uh -huh. y son ingresos suficientes para satisfacer todas las necesidades que podrías tener tú como individuo y en tu familia, ¿no? Entonces, educación, salud, servicios sanitarios, drenaje, tener un teléfono, tener electricidad, tener bienes durables básicos, ¿no? Porque bueno, todos necesitamos un refrigerador, ¿no? Exacto. Cosas así. Y, y además que se tenga una jornada laboral que no sea extremadamente larga, ¿no? Porque luego puedes tú a lo mejor comprar todo esto, pero tienes dos trabajos, ¿no? Y entonces sí, eso tampoco aplica. Entonces ya cuando vemos ese grupo de personas que realmente tiene esa capacidad para satisfacer todas esas necesidades, es solamente el 12%. Entonces pues ahí está, el mito es todos somos clase media, cuando en realidad poquitos lo somos. ¿Quién, se per... ¿Quién está siendo perjudicado por este mito? Pues, eh, so, pues la misma clase media, o las mismas personas que quieren, que creen que son eh, clase media. En México, el gran problema, y yo creo que eso lo he, lo he meditado mucho en mis propias investigaciones, uh -huh. creo que el gran problema es que hemos puesto la barra muy baja, ¿sabes? Entonces, de repente, ya porque tenemos una nos podemos dar ciertos lujitos y tenemos una tarjeta de crédito que nos permite adquirir ciertas deudas y uh -huh. ya con eso sentimos que, que ya como que pues que ya pertenecemos a una a clase social más acomodada cuando en realidad pues el mexicano promedio la verdad es que no la pasa bien claro. ¿no? o sea la, la sufre para llegar a la quincena, Sin la duda. sufre para terminar el mes eh, tiene carencias importantes entonces pues quiénes son los que sufren pues creo que aquí los que más están siendo afectados son los eh, los que no son pobres pero que todavía ha, no han podido llegar a ser clase media
1: Sí, si el sueño americano era la prosperidad parece que el sueño mexicano es llegar a la clase media y sostenerte en la clase media una parte que mencionabas eh, igual en tu en tu artículo es que por ejemplo la cuarta transformación le está dando prioridad a la base, a lo debajo y eso está muy bien, pero no hay suficiente dinero. Como diría José López Portillo, ¿por qué todavía no ha llegado la dolorosa convicción de reformar el, el Código Fiscal? Es correcto. ¿Por qué todavía Diga, no llegamos a eso?
0: Yo creo que hay muchas, obviamente, pues hay muchas personas que se opondrían ¿no? a claro. pagar más impuestos, sobre todo entre las, entre los ultra, ultra ricos, ¿no? Yo creo que también parte de este mito de ser clase media es que uno piensa que si se suben los impuestos eh, los va a afectar a uno, uh -huh. cuando en realidad lo de lo que se debería estar hablando es de subirle los impuestos no a la clase media, sino de verdad a los que sí son ricos y ni siquiera al 10% más rico de México, sino al 0.1% más rico de México porque México tiene unos millonarios de categoría global, de categoría claro. mundial y, y ahí es en donde se deberían enfocar los, los esfuerzos por aumentar los impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué aumentar los impuestos? Pues porque necesitamos un Estado que nos provea de servicios más amplios. Como bien mencionas, López Obrador pues le está dando a los más pobres. Es qué que bueno, yo, yo celebro que haya programas sociales, la verdad. Me gustaría que fueran mejores, ¿no? Siempre, siempre hay espacio de mejora. Pero, pero yo creo que debemos ir más allá. La clase media, por ejemplo, debería poder tener acceso a servicios de salud y de educación de alta calidad Exacto. si fueran públicos, en vez de estar pagando por servicios privados y también pagando impuestos. Entonces es como la doble tributación, ¿no? Claro. Porque pagas por tu salud pública porque te lo descuentan del cheque eh, o pagas por la educación pública porque pues pagas impuestos, nadie se salva de eso. Exacto. Eh, y a la vez de eso tenemos que también recurrir a servicios privados.
1: Sí, sin duda. Por ejemplo, yo veía unas, unas gráficas de la OCDE y la verdad, por ejemplo, si, si pones a México al nivel de sus pares en la OCDE, en educación somos el 37 de 37. Y pues ya de entrada dices, ok, si estoy pagando impuestos, parece que no estoy recibiendo algo a cambio. Creo que a veces también ese es uno de los graves problemas, que la gente cuando paga impuestos, sobre todo, si entramos en este espacio de clase media cuando pagas impuestos lo que quieres es seguridad social sensación de estado de bienestar por lo menos sentir que está seguro caminando por la calle. Pero tampoco el Estado parece que puede darte esa certeza. Y en estos momentos de pandemia, sobre todo, pues sí se está sintiendo gravemente que pues, el Estado no está uno ni recaudando bien y parece que tampoco gastándolo muy bien.
0: Sí, pues mira, estamos en un... Eh, fíjate que hay aquí algo bien raro, ¿no? Que es que Ajá. uno dice, yo no quiero pagar impuestos porque no me dan nada a cambio. ¿no? Y Ajá. entonces eso... ...nos sumerge en un equilibrio negativo, por llamarlo de algún modo, en un círculo vicioso... ...en donde, porque el Estado tiene poquito dinero, no puede dar buenos servicios, ¿no? Entonces, tenemos que transitar hacia un equilibrio más virtuoso, hacia un círculo más virtuoso... ...en donde se aumente la capacidad de gasto del Estado y entonces, debido a que tiene suficientes recursos... ...el Estado pueda proveer suficientes servicios de suficiente calidad... Te pongo un ejemplo. Uh -huh. México, cuando lo comparamos con el resto del de, de mundo, una forma de comparar el gasto en materia de salud, déjame, me echo para atrás. Claro, claro. Eh, una forma de comparar el gasto en salud de México con cualquier otro país del mundo es ver en puntos del PIB cuánto gasta México y cuánto gasta cada país. Bueno, pues México más o menos gasta 2.5 puntos del PIB en materia de salud esto es una tragedia esto pone al sistema mexicano al nivel, y esto es a 100% real y comprobable al nivel de países como El Salvador, sí, sí, como Zimbabue sí. entonces nosotros necesitamos duplicar nuestro gasto en salud, entonces creo que parte del mito que nos trató de vender López Obrador fue que no, hombre, no necesitamos más dinero solamente con que se acabe la corrupción, ya todo ya todo fabuloso, <risa> Claro, claro. Pero, pero no, o sea, es que aunque los 2.5 puntos del PIB se utilizaran de manera exquisita y ultra eh, limpia, no estamos ni a la mitad, pues estamos a la mitad de lo que deberíamos tener.
1: Sí, hombre, la, la verdad yo veía igual otras gráficas en, en... Cuestiones de GDP per cápita en México, creo que andamos como en el 3.4, 3. algo y en Dinamarca en el 24. algo. Entonces, la verdad, si nos ponemos a comparar ese tipo de, de rangos, pues evidentemente sí, pues, el gasto es muy, muy distinto. Y ahora que mencionabas, por ejemplo, lo de los programas sociales, ¿qué opinas, por ejemplo, de, del ingreso básico universal?
0: Bien, que es estoy a favor, muy a favor, pero también eso. Pues todos estamos a favor y luego ¿de dónde va a salir el dinero? Exacto,
1: ¿no? porque hay una línea o sea, donde dicen te, si hay ingreso básico universal, va ir programas sociales o hay que subirle impuestos a los que más tienen y un impuesto sobre el ingreso, ¿no?
0: Sí, o sea, mira, el, 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 alguien de algún modo se tiene que pagar eso, ¿no? O claro, sea, no, sí, sí, el dinero sí. no sale de las piedras. Entonces, eh, <risa> yo estoy muy a favor, pero como estoy a favor y como soy seria al respecto, me doy cuenta de que no se puede estar a favor si no se está a favor de una reforma fiscal que le cobre más impuestos a los más ricos, pero a los ultra ricos, no a, los, no a la clase media alta, a los ultra ricos. Entonces, en ese sentido, pues yo sí estoy muy a favor, pero como que eh, yo siento que hay gente, eh, sobre todo en la clase política, que está a favor siempre y cuando se haga nada más con deuda pública. Pero pues eso, o sea, si nos endeudamos para crear sí, no un ingreso único, un, un ingreso universal, es, está bien, es una solución temporal, pero no es una su solución sistémica.
1: Exacto. Entonces
0: vamos a terminar al final del día, pues un poco como lo que ya se está viendo en Estados Unidos, donde ellos crea tienen un, un crearon para el coronavirus un, un segundo empleo bastante generoso uh -huh. y pues ya se les acabó el dinero. O sea, hace tres, semanas, tres meses más o menos emitieron una deuda a niveles históricos, así una cosa jamás nunca vista en claro. la historia del país. Y pues les duró tres meses porque justo repartieron el dinero, ayudaron a la gente, qué bueno que lo hicieron, pero ¿y ahora qué? ¿No? Entonces se necesita, que el, se necesita que estos recursos del Estado no provengan solamente de deuda, sino provengan también de, un, de una reforma fiscal.
1: A ver, entonces, ¿cuál sería la receta para salirnos de la tragedia de la, de la clase media? Por ejemplo, tres pasos, supongamos.
0: Tres pasos, bueno, ahí te va. Yo diría, uno, eh, hay que cobrarle más impuestos a los, más, a los ultra ricos para que se pueda eh, pagar un sistema de salud y de educación y de servicios básicos más amplios para la clase media y de buena calidad. Ajá. Dos, hay que poner en cintura a los gobernadores, porque el gran problema es que muchos de los recursos del Estado no los gasta directamente la federación, sino los gobernadores, y hay, como todos sabemos, amplísimos problemas de corrupción, claro. eh, también ineficiencias, y además gobernadores que, pues, llanamente no hacen su trabajo, o sea, uh -huh. no cobran, por ejemplo, el impuesto predial, eh, dejaron de cobrar la tenencia porque eso les ganaba votos.
1: Sí, es popularidad, hay, ¿no? Al final hace del falta día. que los
0: gobernadores hagan lo propio. Y finalmente, yo creo que hay que también eh, pensar en cómo, um, pues cómo ampliamos, este es, este es uno muy importante, cómo ampliamos eh, los buenos salarios, cómo hacemos que eh, tener buenos salarios no sea una cosa de unos pocos, sino cómo impulsamos a que haya un empresariado más... Eh, consciente, socialmente consciente, que tenga un, que, que provea sueldos eh, buenos. Yo, híjole,
1: la, la verdad la última lo veo algo, no sé, muy complicado y la segunda, pues un pacto político hay entre gobernadores. Uno de los grandes problemas de, a veces es el, el federalismo en parte. Y sí, como bien lo dices, ¿no? hay muchos gobernadores que desgraciadamente pues, no están cumpliendo con su tarea y evidentemente el patrón o el, el patrón de, de tratar de conseguir votos en entidades federativas y las pugnas y los golpes por cuestiones electorales, pues sí hacen que hacer o tomar decisiones se vuelva algo muy complicada. Viri, yo te agradezco mucho que, que nos regales tu, tu tiempo un ratito hoy en la mañana. ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿Qué vamos a saber de Viridiana, Río, de, de Viridiana Ríos los próximos días?
0: No te puedo decir porque es secreto ah, Pero, okay. <risa> pero eh, acuérdense <risa> Que pueden leer mis columnas en, en el país, en el país México Y también en el New York Times En español
1: Perfecto, pues ahí lo tienen Muchísimas gracias Viviana Ríos Muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo Te mando un fuerte abrazo
0: Igualmente, hasta luego Un espacio para opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo Con Julio Macés